1: Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Y hoy estamos en la Ciudad de México, además de mí, está Bernardino Esparza. Muy buenas tardes a todos. Luis Miguel González. Hola, buenas tardes. Y en un excepcionalmente lluvioso, hermosillo, está Marco Paz-Pellat. ¿Qué se siente? Que caigan gotitas del cielo, Marco.
2: Muy feliz, algo excepcional. Buenas tardes. ¿Y qué tal el clima? Eh, sí está caluroso y bochornoso por la humedad,
1: pero aceptable con la lluvia. Claro, qué bueno. Felicidades por la lluvia. Muchas gracias. A ver, una, un aniversario que pasó desapercibido, pero que es un aniversario que trastornó al mundo. Ocurrió hace unos días, el 18 de junio, porque 18 de junio de 1971, hace ya medio siglo, 50 años, el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la guerra contra las drogas. En un mensaje que le envió al Congreso el entonces presidente, que hay que decirlo, eh, parece que le gustaba demasiado el alcohol, pero estaba en contra de las drogas calificó el abuso de drogas como el enemigo público número uno de su país y anunció que su gobierno dedicaría más recursos a la prevención de nuevos adictos y a la rehabilitación de los adictos. Hace medio siglo. Desde el principio, dicha guerra estaba perdida y años después se supo que la decisión de Nixon obedeció a razones meramente políticas. En 1994, el que fuera asesor jefe, el, el mero mero asesor para asuntos domésticos de Nixon, un hombre llamado John Ehrlichman que después acabó convirtiéndose en un pastor eh, evangelista para decir, para expiar todos los pecados que había cometido como funcionario de Nixon Ehrlichman concedió una entrevista a un periodista llamado Dan Baum según Baum Ehrlichman le dijo lo siguiente y voy a citar lo que supuestamente dijo el asesor de Nixon la campaña electoral de Nixon en 1968 y la Casa Blanca de Nixon. Después de eso, tenían dos enemigos, la izquierda pacifista y los negros. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos hacer que fuera ilegal el hecho de estar en contra de la guerra o ser negro, pero al hacer que el público asociara a los hippies antiguerra con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizar fuertemente a dichas drogas, podríamos perturbar a esas dos comunidades, a los antiguerra y a los negros. Podríamos arrestar a sus líderes, asaltar sus hogares, interrumpir sus reuniones y difamarlos noche tras noche en los noticieros nocturnos. ¿Sabíamos que mentíamos sobre las drogas? Por supuesto que sabíamos. Esa fue la razón de la guerra contra las drogas. Eh, el problema es que Nixon arrancó esta guerra y los gobernantes de, del resto del mundo, los mexicanos incluidos, pues para quedar bien con él y con el imperio, pues siguieron y también declararon sus propias guerras. Durante estos 50 años, con el pretexto de combatir el consumo de drogas y al negocio de las drogas, se han gastado billones de dólares alrededor del mundo y perdido cientos de miles de vidas, por la violencia que este negocio genera. Según una ONG neoyorquina que se llama Drug Policy Alliance, desde 1971 el gobierno de Estados Unidos ha gastado un billón de dólares en su guerra contra las drogas y encarcelado a millones de personas por delitos relacionados al negocio del narcotráfico. Tan solo entre 1985 y 2000, 31 millones de personas en Estados Unidos habían salido, sido arrestadas por estos delitos. Esto es uno de cada diez estadounidenses. Hasta ahora, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México han perdido rotundamente sus guerras contra las drogas. No hay que olvidar que Calderón, Felipe Calderón, llegado a la presidencia para tratar de ganar legitimidad, pues le declaró también la guerra a los cárteles de la droga. Su sucesor, Peña Nieto, la siguió las dos estrategias de ellos no funcionaron y la verdad que desde diciembre hasta la fecha el presidente López Obrador trae una estrategia que yo confieso no la entiendo. Y yo creo que urge que el presidente defina una estrategia que todos podamos entender. ¿Por qué? Porque de acuerdo a dos periodistas, José Luis Pardo Veiras e Íñigo Arredondo, quienes escribieron el 14 de junio pasado un editorial en The New York Times, México, en México han sido asesinadas alrededor de 350 mil personas y más de 72 mil continúan desaparecidas. Esto según cifras oficiales del propio gobierno mexicano entre enero de 2006 y mayo de 2021. Urge una estrategia. ¿Hasta cuándo va el gobierno a reaccionar? Cuando digamos que ya llevamos medio millón de muertos y 150 mil desaparecidos. Urge una estrategia. El presidente ayer su estrategia la explicó, pero no me quedó claro. No me quedó claro. No sé si a ustedes, pero los números son terribles y la guerra está perdida. Luis Miguel.
3: Eh, hay, dos, hay dos temas de los que nos tenemos que ocupar. Uno es el consumo, los consumidores, y otro es los grupos criminales. Y en el caso de los consumidores hay que decir que celebramos mucho la decisión de la Suprema Corte como si la tarea ya se hubiera acabado. Hay muchísimo que hacer para que el consumo de la marihuana no sea el pretexto para que, como en Estados Unidos, llegue un policía a tu casa, te detenga en tu coche, etcétera. Eh, ¿Qué falta? Leyes secundarias, falta literalmente a poner en marcha o afinar toda la parte institucional. Y en lo que tiene que ver con grupos criminales, hay que caer en cuenta que hace mucho dejaron de ser especialistas en tráfico de drogas. Están metidos cada vez en más negocios que son indefendibles, que no entran en ningún tipo de polémica sobre uso legal de drogas. Estoy hablando de secuestro, extorsión, eh, robo, etcétera.
1: Y además se han metido en negocios legales con su dinero sucio, que es lo peor. Están como la humedad, se meten y se meten y se meten. A Marco. Y
2: además se ha incrementado un fenómeno nuevo que se ha eh, esparcido a nivel local, que es el narcomenudeo. Hoy con la aparición de las drogas sintéticas, de drogas como el cristal, que se produce con cierta facilidad y se vende muy barato, está haciendo adictos a una cantidad inmensa de jóvenes. ¿no? Aquí en el Estado de Sonora tenemos un problema... Gravísimo al respecto de adicciones a este tipo de droga, que es muy poderosa, es muy adictiva. La tercera dosis parece ser que se quedan conectados. Pero el hecho
1: es que los balazos no resolvieron el problema, pero no. tampoco los abrazos lo han resuelto. No,
3: algo, por eso digo, algo
1: está faltando en la estrategia.
3: Se está Salud complicando. Pública, además,
4: a ver, Bernardino. Y Eduardo, fíjate que algo está faltando, porque cada vez eh, códigos penales, leyes penales, se aumentan las, eh, las sanciones, y pareciera ser que eso no es suficiente, desafortunadamente. Entonces, quizás por el lado jurídico, pues va a faltar mucho aún todavía complementarlo, porque eso no inhibe, por supuesto, la acción de la delincuencia organizada, por ejemplo, de los temas que ya están hablando. Claro. Entonces, hay que pensar, por ejemplo, también en las políticas públicas, de qué manera se tienen que implementar. Hay un tema que creo que se ha dejado mucho al tintero, que es la prevención la prevención del delito, cómo prevenir ese delito, por ejemplo, las sociedades donde está hablando en este caso Marco, cómo atacar a los eh, a los jóvenes en el sentido de que no, no vayan a consumir la, la droga. ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo culturalmente respecto a ello? Entonces, en concreto, desde mi punto de vista, creo que va eh, en el tema cultural, por supuesto, política criminal, como le llaman los especialistas,
1: Bien. y aplicar la ley, Eduardo. En Estados Unidos, el estado de Oregon, que es un estado donde la delincuencia organizada de las bandas de narcotráficos narcotraficantes han llevado la violencia a las calles los ciudadanos de Oregón en una consulta popular votaron despenalizar el uso de casi todas las drogas, incluida la heroína, incluido el cristal incluido todo porque dicen, si deja de ser delito los delincuentes ya no tienen negocio porque cualquiera se mete al negocio y aparentemente los primeros indicios que está dando el estado de Oregón es que los niveles de violencia están descendiendo. En Uruguay hace años se desparalizó la marihuana y la violencia bajó. Hay otros países que se arriesgan, México no. En todo el mundo estamos viendo que el clima se ha vuelto loca. Allá en Hermosillo está lloviendo. ¿Desde cuándo no llovía ahí? En un, en un mes de julio, mi querido Marco teníamos una
2: sequía que decían que era la peor de los últimos 50 años.
1: ¿Qué tal? En la Ciudad de México están cayendo aguaceros, pero verdaderos diluvios están inundando, se inundan colonias, se inunda parte del Estado de México. No hay alcantarillado que aguante la lluvia, pero estamos viendo que en el noroeste de Estados Unidos hace una semana las temperaturas en Washington y en Oregon, y hasta en Alaska, estaban más altas que en el suroeste estadounidense donde siempre se registran las mayores temperaturas. Y, y ese famoso domo del calor ahora se transportó a la costa eh, oriental de Estados Unidos, al noreste, y también hace un calor del diablo. Hay un cambio climático. Se están incendiando los bosques. Hay sequía. Los alimentos no se están produciendo en el volumen que necesita el planeta entero. Están subiendo los precios. El cambio climático nos está costando mucho la economía mi querido Luis Miguel. Eh,
3: sí, quise traer a la mesa el tema porque llevamos año y medio pensando que lo peor que nos pudo haber pasado es el COVID. Y hay algunos futurólogos, entre ellos Marco Paz, aquí presente, que dicen, no, lo que, los escenarios que vienen, a los que les tenemos que poner atención, no son más suavecitos que lo hemos vivido con el COVID. Y uno en particular claro. es el desorden climático, y su impacto en la economía. Eh, la agricultura es una de las actividades más sensibles al cambio climático. Mencionabas tú, en el caso de Portland, Oregon, que es una ciudad, imagínese alguien, Valle de Bravo, o los que están en Guadalajara, Tapalpa, mm -hmm. eh, en donde está haciendo 47 grados centígrados. Es, es récord absoluto desde que se mide la temperatura pero lo que dicen es, genera muchos trastornos para las personas, pero además hace imposible hacer tareas del campo y es una de las razones que explica por qué están subiendo los precios de los granos. ¿Qué me refiero con que están subiendo los precios de los granos? Están en máximos de una década y por primera vez se dice la disrupción del proceso normal de producción de la agricultura es un factor que presiona la inflación. Eh, para, para los que nos están escuchando y digan, oye, ¿por qué está tan cara la tortilla? Literalmente la tortilla en la esquina de mi casa. Pues la explicación es un poco rebuscada, pero entre otras cosas porque la gente que produce maíz en Estados Unidos, la gente que produce trigo en, en Argentina o en Ucrania, está teniendo problemas para trabajar normal, no puede sembrar y cosechar como lo estuvo haciendo otros años, y es un factor que llegó para quedarse. Eh, para, para ponerlo en perspectiva, dicen, uno de los posibles efectos del cambio climático para la próxima década, de la, del 2030 en adelante, es que los trabajos al aire libre, que son pasar muchas horas al sol, no se van a poder hacer. En muchos lugares na, la gente no va a poder estar 8, 10 horas al sol. Eh, buen, buena parte del tema de inflación del que estamos hablando, del que seguiremos hablando, está relacionado con cambio climático y con un concepto que los economistas, los ingenieros dicen disrupción. En la medida en que el clima no deja trabajar, literalmente hace imposible producir y suben los precios.
2: Así
1: está, Marco.
2: La, la verdad que no solamente tiene un impacto, como bien lo dice Miguel, de carácter económico. Me preocupa mucho porque va a tener un impacto mayor en términos de desigualdad. ¿no? A quienes afectan más y en este momento están siendo más vulnerados son los pobres. En la dieta de la gente en pobreza, en pobreza alimentaria, la tortilla de maíz juega un papel muy importante. Es un componente muy importante. Y el cambio en el precio del mismo les impacta directamente. Sumemos a eso toda la merma de ingresos por el COVID, esos 10 millones de nuevos pobres que se preveía con Eval, que después hizo otra, está haciendo otro cálculo que dice que pueden crecer a 16 millones, es tremendo lo que se viene, tendrá que haber un ajuste en el enfoque de los programas sociales para ver el tema alimentario, porque efectivamente es lo que viene y les va a pegar durísimo a la gente con menos mm -hmm. ingresos. ¿Y qué hay, qué hay que hacer? Porque
1: como yo lo veo... Viene muy difícil.
3: En, en Estados Unidos, la discusión está hasta si se deben cambiar normas de construcción para prepararse para mayor calor. Dicen hacer obligatorio, por ejemplo, que las azoteas o los techos sean de colores claros, en particular blanco. Eh, hay mucho, básicamente lo que dicen es: no solo el campo, la ciudad no está preparada para tener climas más, eh, más extremos y el que no esté preparado significa mayor consumo de energía, gas, electricidad. Eh, creo que una cosa que hay que enfatizar, Eduardo, Marco, Bernardino, no estamos hablando del futuro. Esto ya pasó
1: hoy. Hoy. A ver, pero estamos hablando de que, se, a ver, ¿por qué siguen haciendo casitas de madera y de cartón en Estados Unidos, en la zona de los huracanes No es... llega el huracán y se lo lleva, se las lleva las casas con sus techos postizos ¿por qué no construyen a la mexicana que aguantamos huracanes, temblores, etcétera? digo, porque el, el interés de la industria madedé, maderera en Estados Unidos es más poderosa que el interés de la gente que vive dentro de las casas, se les caen, se les fueron ni modo, compren otra, hagan otra eh, Bernardino y Eduardo, fíjate que
4: creo que, uno, por ejemplo, en el caso, independientemente, por supuesto, con el cambio climático, uno de los grandes problemas que ha habido siempre es el campo mexicano, ¿no? Eh, en algunas ocasiones tengo platicar, eh, la oportunidad de platicar con campesinos y me dicen, por ejemplo, yo siembro y vienen las heladas, yo siembro y vienen las lluvias torrenciales, o yo siembro y no hay... No hay lluvia, siempre ha habido ese problema y creo que aquí también está faltando una estrategia de política para el campo, Eduardo,
1: dentro del gobierno. Bueno, es que hay que aceptar una cosa, Bernardino, dos terceras partes de nuestro país son zonas áridas, Áridas, sí. Lo sé. De, del centro para arriba es lo que conocen como áridoamérica, porque es árido, no hay agua, de repente llueve, generalmente no llueve, así como en el Cerro Sonora, y donde llueve, llueve demasiado. Y curiosamente, la agricultura se desarrolló en el norte y no en el sur. Digo, hay, o sea, es un desarrollo que a veces dices, oye, esto es surrealista, Luis Miguel, donde hay agua no se aprovecha y donde no hay agua se explota hasta el final, los mantos freáticos, hasta agotarlos.
3: Absolutamente. La, la, gran, la gran revolución verde que generó la, la, la explosión de la agricultura en Sonora eh, se dio porque eran terrenos que tenían menos problemas de propiedad, no había comunidades, o al menos no de la manera que hay en el centro del país, porque eran territorios planitos, pero cuando vamos a lo muy básico, que es, bueno, se necesita todo eso, pero además agua, ahí empiezan los problemas, ¿no? Estamos hablando de decisiones que se tomaron en los s y sesentas.
1: mire estaba leyendo, por ejemplo, Stalin... Había un gran lago en, en, la, en la Unión Soviética, que era el gran lago Aral. Eran los grandes lagos del mundo, gigantesco. Stalin se le ocurrió que ahí tenían que sembrar algodón. Y Rusia se puso a sembrar algodón y algodón y algodón. De ese lago que antes lo veías de este tamaño en un mapa, queda la décima parte. Se echaron el lago. Decisiones que se pagan a largo plazo. Como tú dices, decisiones de los 50, ahora nos vamos a tener que pagar ahorita el 2020, 2021 y lo que venga. Luis, uh, Marco.
2: Ese es el tema, Eduardo, tú lo dijiste con mucha claridad. El futuro nos alcanzó y no estamos reaccionando. El tiempo que estamos perdiendo en reafinar muchos de los instrumentos de política pública, muchos de los diferentes elementos alrededor, puede ser muy costoso. Ya lo es ahorita pero puede ser de tremendo costo en el futuro. Y, el y tem... alguien
1: hablaba el otro día de usar plantas desalinizadoras, lo cual está muy interesante, pero lo que no sabemos es que estas plantas desalinizadoras producen y echan al mar agua salobre, que también arruinan la fauna y la flora del mar. O sea, ¿cuál es la solución, caray? Y que
2: requiere una energía muy grande, pues mucha, mucho gasto de electricidad para que funcionen, ¿no?
3: Un, un solo comentario final, Eduardo Marco Bernardino. El, cuando vemos las noticias de esta ola de calor en Estados Unidos, del domo de calor, vemos el mapa y no termina en la frontera México-Estadounidense, es decir, uh -huh. mucho de esto está pasando en México, pero no estamos hablando, en parte porque estamos más preocupados por otras tonterías, pero en buena medida, vean el mapa y fenómenos de los que en Estados Unidos están hablando como advertencia ocurren en México, lo que pasa es que aquí están ocurriendo en silencio aquí estamos más preocupados por la mañanera
1: que por la sequía es increíble pero es cierto qué, ma qué manera de distraer la atención ¿no? Es...
3: <risa> para concluir 10 segunditos Luis Miguel el, el cambio climático nos alcanzó y está llegando a la alacena en forma de precios más altos.
1: Pues ve de la hora, y por la vía telefónica nos acompaña esta tarde el rector de la Universidad de las Américas Puebla, la UTLAP, nuestro queridísimo amigo, el rector de mi alma mater, Luis Ernesto Derbez. ¿Cómo está Luis Ernesto?
0: Pues uh, te imaginarás un poco frustrado, atareado, preocupado, y pues verdaderamente ocupado, es decir, eh, trabajando con la gente que tenemos, hablando con los abogados, viendo el cómo destrabar esta situación, que en gran medida fue provocada por un señor, y voy a decir su nombre porque creo que es importante que se sepa, se llama José Daniel Vázquez Millán. Él es el presidente de lo que acá en Puebla se conoce como la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla. Y, uh -huh. y este es el señor que acaba de ser nombrado, digo, básicamente es el segundo que nombra el señor gobernador eh, Miguel Barbosa, y el señor José Daniel Vázquez Millán es el que el que ha armado este relajo, porque él es el que toma la decisión junto con un grupo ahí, de sus vocales, de, de desconocer el patronato según él, sí o sea, desconocerlo como junta, el patronato eh, que teníamos nosotros compuesto por los Yanquis, que inicia todo este proceso. Primero, porque cuando él hace eso, eh, se inconforman los patronos originales, los que son patronos realmente de la institución. Margarita Jenkins de Landa gana eh, en su amparo una suspensión definitiva de no, no la pueden y no pueden removerla como eh, presidenta del patronato y como miembro del patronato. Entonces el patronato que este señor nombra, porque pues él es el que lo nombra realmente con su equipo ahí de gentes, ese patronato eh, no tiene o no hay forma que lo vamos a reconocer porque existe esta suspensión definitiva para no remover a Margarita Jenkins de anda. Hicimos, por lo tanto, el, el cuestionamiento a un juez, le preguntamos, le dijimos, oiga, pues están haciendo eso en la Junta, eh, le pediríamos que mientras no se resuelva, usted nos dé el, la suspensión también a nosotros como universidad, de que no se haga el cambio de patronato hasta que no quede claro lo que podría estar pasando. El juez nos da una suspensión provisional y a pesar de estas dos suspensiones, Eduardo, llega pues la avalancha que ya has escuchado y que hemos platicado y en medio de esta avalancha lo que tenemos nosotros es un resultado pues terrible porque es una toma del campus, eh, fuerzas policíacas armadas llegando ahí como si fuera un asalto, no sé, un cuartel militar, de, de, no, no sé, bueno, no no entiendo muy bien ese señor José Daniel Vázquez, qué es lo que estaba pensando. pero Bueno, José Daniel Vázquez
1: hecho... Villán está realmente en desacato a órdenes judiciales. Él está incurriendo en un delito.
0: Pues eso es lo que yo creo y espero que resulte, porque como he dicho en repetidas ocasiones, sí creo en el Estado de Derecho y por lo tanto, yo lo que estoy esperando es que el proceso legal que también nosotros hemos iniciado para preguntarle al juez que nos había dado esa cuestión provisional y que le había dado Margarita esa eh, suspensión definitiva, pues tendrá que pronunciarse también sobre lo que ocurrió y los hechos y demás. Y si como yo creo, y ahorita lo has dicho, en verdad se estuvo haciendo una cosa que no correspondía y que no debió haber hecho, pues lo que vamos a encontrar es que no solamente estuvo mal, sino que en realidad al no obedecer la gente que trajo sus... Uh, su, 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 su definición como junta, pues tanto ellos como el señor van a estar en una situación complicada legal, porque automáticamente lo que va a ocurrir es que el juez federal, y esto estamos hablando de un juez federal, mientras que la, la orden, el mandato jurídico viene de un juez de la Ciudad de México, este juez federal va a decir, oigan, pues, ¿qué les pasa, no? Eso es lo que claro. yo esperaría. Y yo esperaría, Ahora, por lo tanto, sí. que cambie la decisión, ¿ok? Mm.
1: Ahora, mientras esto ocurre, la universidad está parada, ¿Siguen ustedes dando cursos a distancia porque tiene un gran sistema? No sé si ustedes tienen todavía el control del patrimonio de la universidad o también por orden de algún juez en desacato a un juez federal ordenó las, la, el congelamiento o la transferencia de las cuentas de la universidad del, y del patronato de la fundación de la universidad.
0: Pues básicamente eso es lo que está ocurriendo. Afortunadamente, como, y voy a usar este término, como negocio en marcha, eh, no había ninguna situación que nos dijera que no podíamos seguir llevando a cabo las operaciones. Las operaciones se han llevado, pero el congelamiento de cuentas bancarias. Por eso ayer yo presenté públicamente las cantidades que teníamos en cada cuenta bancaria. Primero porque ¿Sí? hay estas denuncias y de acusaciones de desfalco y lo que quedó ahí claro es que pues traemos prácticamente alrededor de 700 millones de pesos en caja y esos 700 millones de pesos en caja los dejé muy claros para decir, a ver, señores, esto de que, de que desfalco y demás, pues aquí está el dinero, ¿no? Díganme, ¿de dónde? Claro. Pero la segunda cosa más importante es, hay dinero para hacer pagos. El problema es que si congelan, pues van a empezar a no hacerse los pagos. Afortunadamente, teníamos todo arreglado, se han hecho los pagos de nómina hasta el día de ayer, y el gran problema en este momento va a ser lo que ocurra la próxima semana. Ahí tenemos que hacer pagos tanto de impuestos, de seguridad social, pero también de energía eléctrica, el suministro de energía eléctrica, y va a tener que haber pagos de las nuevas nóminas. Y bueno, eso se tiene que hacer. Y, y ahora sí que los señores, ayer, incluso uno de ellos ayer dijo, no, bueno, ya no es, o creo que viene mañana un señor Gursa, ya no es rector. Bueno, pues entonces, a ver cómo sale esto, porque pues él mismo está aceptando que de aquí en adelante la responsabilidad de lo que pasa en la institución es de ellos, ¿no?
1: Y creo que
0: cuando nos devuelvan el mandato, pues entonces ellos son los que van a estar en falta. Perdón, adelante.
1: Claro. A ver, yo soy muy mal pensado. Tú me conoces. Esto, <risa> esto no solamente es pleito entre dos fundaciones o un pleito de hermanos que o de herederos. Aquí, como que alguien se quiere quedar con la universidad, eh, ya en una época se dijo, se comentó que aparentemente el gobierno de Puebla quería hacerse de los bienes de las escuelas pu privadas por medio de una ley que después no voló. ¿Puede haber una intención de estatizar la UDLA?
0: Mira, yo, yo, yo no lo creo, y de verdad te lo voy a decir, Eduardo, no lo creo. Es decir, yo creo que aquí este señor presidente, José Daniel Vázquez Millán, ¿sí?, eh, eh, se voló la barda no sé qué le picó y, y es él es realmente el que está causando todo esto como presidente de la junta y es la junta la que está causando todo este problema por lo ¿No tanto no crees que este
1: presidente de la junta obedezca órdenes superiores
0: pues mira el señor gobernador y yo le creo ha dejado en claro que él lo ve como un pleito entre particulares lo curioso del caso es que Guillermo es el hermano que está peleando, por decir así, con el resto de la familia. Salió públicamente su abogado, Carlos Cerna, a decir que ellos no tenían nada que ver en esto. Entonces, bueno, eh, eh, evidentemente el que tendrá que explicar es este señor José Daniel Vázquez, cuando llegue el momento, y por supuesto los que también tendrán que hacerse responsables de lo que pasa es las personas que aceptaron eh, ser miembros de este, entre comillas, que le podemos llamar espurio, como diría el señor presidente de la República. Ahora wow. el gran el gran problema, Eduardo, es pues el prestigio de la institución, la operación de la institución y francamente creo que nos deberíamos de preocupar por eso todos. Yo yo mm -hmm. hago llamado al a señor gobernador que por ejemplo pues, sí puede intervenir a decir a ver vamos parando esto y que las cosas funcionen, ¿no? Porque lo importante mm -hmm. hoy es que siga el programa académico correcto, claro. que se le siga dando clase a los jóvenes, que los jóvenes que ya se nos fueron, porque ya perdimos alrededor de 200 o 300 jóvenes que se habían ya declarado para inscribirse, pagado incluso adelantado, y que y no adelantado el semestre, pero un adelanto pues que es lo que pedimos, y estos nos están diciendo ahora, pues señores, en este relajo que estamos viendo, sí yo no claro. creo que mi hijo debe estar allá, y yo francamente, bueno, ahora ya no podemos hacer nada nosotros, pero yo claro. imagino que los padres de familia que vinieron a una institución que hoy no es la que ellos se están dando cuenta, pues van a tener el derecho de decir, pues a mis hijos los cambio a cualquier otra, ¿no? Y, y que les claro. devuelvan su dinero. Realmente el prestigio, tú conoces de esto, Eduardo. La Southern Association of College and Schools ya nos mandó un mensaje y nos dijo, señores, les digo de una vez, van a estar en probation a finales de año. Probation es el primer paso de descalificarte, muy bajo, pues, pero ya nos lo dijeron. Claro, no es nada estábamos... agradable recibir eso. Oye, con el no, gobernador
1: no, pues... Barbosa, ¿no has hablado?
0: No hemos tenido oportunidad, yo espero que podamos tener alguna conversación. Y creo que el señor gobernador hizo bien al principio en decir: bueno, yo no me meto, es un pleito de privados, ¿no? Digo, en, en el sentido de lo que él entiende porque también es un sector hay sector privados
1: pero con un organismo público que encabeza este tal Vázquez Millán metiendo las manotas uh
0: -huh. pero, pero sabes que eh, eh, en, 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 yo creo que también hay una confusión de tenemos una fundación que se llama Universidad de las Américas Puebla y otra que se llama Univers eh, fundación Meredith Jenkins y el gobernador lo que está refiriendo constantemente incluso en, en, en sus eh, conferencias de prensa diarias que ofrece eh, es a la fundación Meredith Jenkins y, y creo que ahí es donde está la confusión, porque efectivamente los patronos son los mismos en las dos fundaciones.
1: Sí, pero son personas morales diferentes. O sea, totalmente de acuerdo. Puede haber dos empresas, SADCBs, totalmente independientes con los mismos accionistas. Y los líos ah, que traigan los accionistas de una, no necesariamente tienen que ser trasladados a la otra empresa en la cual también son accionistas. Es donde creo que hay mucha confusión por parte de las autoridades y tal vez del mismo juez que ordenó la toma de las instalaciones. Pues mira, el juez,
0: mm. yo creo que el juez no tiene ni idea de lo que hizo, es porque él vio que estos habían sido reconocidos por la Junta y que era el patronato y que nosotros no estábamos entrando
1: en diálogo. Por supuesto que no podemos entrar en diálogo con este Luis, patronato. Luis Ernesto, no te voy patronato. a interrumpir, vamos a ir a unos cort corte y regresamos contigo, si eres tan amable. 15 minutos después de la hora y le agradezco al rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, que haya aguantado el tiempo de los mensajes. Ahí estás, mi querido Luis Ernesto.
0: Así es, Eduardo. Y nada más te quería completar y te agradezco el tiempo. Decir, mira, este es el momento en el que tenemos ya que dejar de lado cualquier otro tipo de, de, de deseos, de intenciones, de codicias. Y lo que tenemos que hacer es resolver para el beneficio de los padres, de familias, de los estudiantes y de la comunidad universitaria. Y en eso, créemelo, voy a estar trabajando junto con, por supuesto, el proceso legal que tenemos que impulsar, porque no puedo hacer de otra manera.
1: Claro, no hay de otra. Hoy, Luis Ernesto, aquí se ha conocido a Luis Miguel González, él te quería hacer un comentario. Encantado.
3: Hola Luis, Hola, Luis Ernesto, eh, me gustaría ah. como tener más claridad, dices, confío en el Estado de Derecho, pero el juez no no tenía idea de lo que hacía. Tenemos un funcionario que metió la pata. ¿Qué se puede hacer? Y estoy pensando en gente que nos escucha que quiere ser solidario con la universidad. ¿Para dónde para dónde moverse? ¿Qué se ¿Qué sigue para ustedes y para la gente que simpatiza con lo que estás argumentando?
0: Pues mira, Miguel, yo creo que lo que tenemos que hacer es que manden mensajes en redes al señor gobernador, a todo el mundo diciéndoles, señores, saquen las manos de esta, de esta universidad, la Junta cometió un error, eh, regresen esto y dialoguen y que se resuelva esto por la vía pacífica y del diálogo. Y yo creo que así es como podemos llegar a un entendimiento. Tenemos un consejo de empresarios muy fuerte que también está dispuesto a platicar con el señor gobernador si eso es necesario para llegar a, bueno, pues que, de qué manera se resuelve una solución temporal que después lleve a una definitiva. Y creo que eso es lo que se tiene que plantear, Miguel. Y solamente que se manden mensajes y mensajes y mensajes en las redes, en la prensa, en todo, para que quede claro que, que esto no puede ocurrir en nuestro país, que esto no es lo que debe ocurrir en nuestro país. Desde 1968 no se invadía un campus universitario por la Fuerza de las Armas.
1: Terrible. Luis Ernesto, ya ves que estás con, estás, eh, estamos todos con nosotros, toda nuestra solidaridad y vamos a hacerte caso en inundar las redes sociales con un hashtag que no sé, fuera de la UDLAP. Ahí, ahí se nos ocurrirá algo.
0: Bueno, pues hay que hacerlo y les agradezco eso. Un abrazo Eduardo y a todos ustedes, muchas gracias. ¿Mm?
1: Gracias abrazo. y suerte Luis Ernesto Derbez, rector de la invadida Universidad de las Américas Puebla, Udlap por la negligencia de un juez y el abuso de un desconocido que se llama José Daniel Vázquez Millán, que en Puebla nadie sabe de dónde salió, curiosamente. En fin, el gobernador sí podría participar. Yo creo que el gobernador, a pesar de ser un lío entre particulares, como él acertadamente lo dice, debería participar para no afectar el proceso educativo de miles de jóvenes y la forma en que se ganan la vida los maestros y el personal administrativo de la UTLA. A
3: ver, y en la fin? reputación de una de las instituciones más importantes de Puebla. Sí, porque
1: no le conviene al Estado de Puebla tener una universidad que pierda reputación. Por favor. En fin, así está el asunto. Bueno, rápidamente vámonos al tema, la consulta. Mi querido Bernardino, como que no está pegando, ¿eh? No está pegando la consulta. Y ahora le están pegando al INE diciendo que el INE no le está echando ganas. Pero yo yo hablo con mucha gente y no les interesa participar en esta consulta popular porque dicen, ¿por qué me preguntan a mí si hay que perseguir a bandoleros del pasado? Para esto la Fiscalía General de la República.
4: Sí, efectivamente, Eduardo. Pues ahí va caminando. Ahorita no se escucha mucho la difusión porque a partir del próximo 15 de julio ya oficialmente el Instituto Nacional Electoral empezará a dar toda la difusión respecto a la consulta popular. Ya van caminando, van trabajando ahorita, dicen que ya tienen capacitadas a 173 mil personas, un poquito más arriba, casi 174 mil personas, de las que van a estar participando en las mesas receptoras, ¿no? en donde eh, todos los ciudadanos que quieran participar van a ir a emitir su opinión, porque así salió una convocatoria en octubre del año pasado, que fue publicada en el
1: Diario Oficial de la Federación. Yo quiero decir desde ahorita, que te interrumpo, yo me solidarizo con el presidente López Obrador, que ya anunció y lo ha dicho muchas veces, que él no va a participar en esta consulta popular porque él no quiere perseguirlos. Muy Me solidarizo, bien. pero sí. yo sí quiero que los, con la diferencia que yo sí quiero que los persigan a los malosos del pasado. Muy bien, Eduardo, en la consulta es
4: un derecho a la participación, una democracia participativa, participativa perdón, que es el sentido eh, que se le ha dado justamente a la interpretación jurídica que en principio el Presidente de la República mandó y que se discutió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. que después ¿Pero se... para
1: qué la mandó si él dice que no la va, que ni, ni él va a participar? Eh,
4: eh, lo que se ha argumentado y lo que entiendo Eduardo es que todos los ciudadanos eh, participen en cierto aspecto también en la vida pública de la toma de decisiones del gobierno, las decisiones políticas, que es parte de lo que está haciendo ahorita. Ajá. Se van a instalar 57 mil mesas, ¿no? Alrededor, receptoras, ¿no? Eh, a diferencia de las elecciones pasadas que fueron 163 mil casillas, vamos a llamarle así. Hoy ya no se llaman casillas, se están llamando mesas receptoras. O sea, ya hay un poco de diferencia respecto al término de lo que es las casillas. Eh, el estado nominal se está pensando, habrá alrededor de 93 millones de personas inscritas en el estado nominal, que serían las que, si quieren salir a votar, ¿no? tendrían que salir a emitir su opinión este primero de agosto. Pero hay una cuestión muy interesante, Eduardo, porque, por ejemplo, en las elecciones pasadas del 6 de junio, votó alrededor del 52% del padrón o del listado nominal, que fueron pues, también más o menos 93 millones de personas. En este se dice que para que sea vinculatorio se requieren 37.5 millones. O el sea, el 40%, ¿no? El 40% en esa parte. En el 2021, el 6 de junio, pues votaron alrededor de 48 millones con un millón y medio de votos nulos. Que también hay que tomar en consideración esta característica porque en la boleta electoral que vamos a ver o en la boleta, en la papeleta que vamos a ver el primero de agosto va a tener un sí y un no. No es electoral, no es electoral, es de consulta. Es una participación electoral, porque el elector va a tener que elegir un sí o un no. O incluso ah, bueno, federal. visto así,
1: visto así, sí.
4: Podrá también, en su caso, los escrutadores tomar en consideración que esa
3: papeleta es nula, ¿no? Porque
4: es dentro de todos los parámetros,
1: pero en fin.
3: Bien, a ver, a ver, Luis Miguel, Luis Miguel. Bernardino, ¿qué pasaría si la gente vota no y, de todos modos, el fiscal general está obligado a perseguirlos?
4: No, eso ya tendría, eso es completamente distinto porque eh, se tendría que presentar las denuncias correspondientes. La consulta popular tiene un efecto para ver si efectivamente en este caso, como tú dices, no hay, no hay mayoría, no hay el 40 por ciento del estado nominal. Entonces, pues bueno, eh, quienes conozcan de los delitos, en su caso de eh, los actores políticos del pasado, tendrán que presentar las denuncias correspondientes de acuerdo a la presunción de la comisión de algunos delitos, porque aún todavía hay que tomar en consideración que no son culpables. Inclusive la pregunta dice en una parte que se tiene que garantizar de acuerdo al marco legal y constitucional, por supuesto, todas las indagatorias en ese sentido.
1: Pues ya llevan dos años y medio, no han hecho las denuncias, no creo que las hagan jamás. Ah, pero en fin, es parte, yo creo que esto es un ejercicio de un surrealismo mexicano increíble. Nos piden nuestra opinión por si queremos que persigan a los delincuentes del pasado. Para eso no tienes que pedir la opinión a nadie. Se deberían perseguir por oficio, punto. Porque al no hacerlo el gobierno parece que está haciendo tapadera de quienes tanto ha criticado y denunciado. Marco.
2: Yo creo que el, el uso más importante que le van a dar quienes promueven esta consulta es el uso político, ¿no? Va a permitir pues generar toda una conversación alrededor de este tema que va a seguir ocupando el espacio público mientras los temas trascendentales e importantes los estamos posponiendo. Creo que desafortunadamente seguimos en esa, en esa ruta, pues es eminentemente política de distracción de los temas de fondo de este país.
1: Lo que decía hace rato, lo que tú decías, Luis Miguel, hablamos de puras cosas que no son trascendentes y de las trascendentes se nos olvida comentar. Absolutamente.
3: Sí, esto es como un chicle mental ¿Ah? como cómo es, que, ¿Eh? no es un chicle mental que no nutre es nomás para tener ocupado
1: el cerebro
4: ¿Ah? acuérdense que, que parte de las consultas populares la ley dice que sean de trascendencia nacional y eso tiene que calificarlo y lo comentamos mucho aquí en el espacio Eduardo en tu espacio al principio de todo este este enrollo de lo que era la consulta popular que el senado en su momento de la república no se definió creo yo sobre lo que si era de trascendencia nacional o no, inclusive también me atrevo a pensar que la Corte, al menos yo en la sesión pública que escuché del, de la discusión de la pregunta, tampoco escuché por parte de los ministros que hablaran de trascendencia nacional, y creo que ese es un tema muy importante en este sentido de todas las consultas populares.
1: A ver, al no haber sido declarada de trascendencia nacional, ¿podría en un momento ser declarada inválida?
4: No, Eduardo, porque ya la valoró en ese momento, jurídicamente ya la valoró la Suprema Corte de Justicia de sí. la Nación. Ahora, de acuerdo a toda esta característica de la consulta popular y desde mi punto de vista, si en dado caso llega a darse el resultado por el sí, es decir, que voten la mayor parte de los ciudadanos, 40 millones por decirlo así o, o más, eh, puede haber quizás un medio de impugnación dentro de esto, de este resultado, porque eso es parte del proceso electoral o parte de las características del proceso electoral. Ahora, el problema creo yo que desde mi punto de vista, la ley tampoco señala qué medio de impugnación se puede utilizar para impugnar este resultado. Ese es mi punto de vista, muy personal. O sea, es,
1: tenemos una ley incompleta, a fin de cuentas.
4: Yo creo que sí, Eduardo, en ese sentido, porque eh, si, no se, si se junta... Y si hay alguien inconforme por parte de las personas que quieran inconformarse, inclusive partidos políticos, etc., pues dirán, ¿cuál es el medio de impugnación que se tiene que resolver? ¿No? Y ahí pues entrará en su momento el Tribunal Electoral, en su caso, a interpretar cuál sería el medio de impugnación más idóneo para resolver ese resultado. Porque creo que así debería de ser dentro de los, de los procesos electorales, tomando en consideración el principio de que todos participamos en un proceso electoral, sea en este caso consulta popular, O sea, en este caso, de las elecciones para elegir a tus representantes a los cargos públicos. ¿no?
1: Ahora, que quede claro, si no se llega al 40% del padrón que participe en esta consulta, la consulta queda automáticamente invalidada.
4: Por completo, Eduardo, eh, no se da efecto y se queda en el tintero y a lo que sigue más adelante. ¿no?
3: Luis Miguel. A ver, que sería una buena oportunidad para que el gobierno, además de probar la consulta, nos informe qué han hecho en estos dos años y medio para afincar responsabilidades a los expresidentes. No,
1: hombre, sería buenísimo, buenísimo, me encantaría. En fin, vamos a ver, vamos a los Estoy mensajes, regresamos, regresamos después de ellos, exactamente 28 minutos después de la hora, regresamos. Ya Regreso, fin. ciencia y tecnología, ¿por qué? Porque hay gente que a pesar de que la ciencia dice una cosa, la gente no lo quiere aceptar, Marco. Es un fenómeno que estamos viendo alrededor del mundo. En Estados Unidos, un 25 o 30% de la población, a pesar de que se ha demostrado que las vacunas son seguras y eficaces, dicen que no quieren saber nada. Todavía hay gente que cree que cuando te inyectan una vacuna te están inyectando un imán y que si te pones una cuchara en el cachete no se va a caer. Hay gente que cree que están poniendo un microchip para que te puedan seguir por todos lados. Ahora, quienes creen esto es el colmo de la estupidez, porque ya traes tu celular, te pueden seguir por todos lados. Digo, ¿dónde? ¿Qué está pasando? ¿Por qué este pleito con la ciencia?
2: Así es, y, y mm. otro ejemplo es el caso del cambio climático. Estamos viviendo pues los estragos evidentes que está causando a lo alrededor del mundo y hay quien dice que no existe. Inclusive teníamos un expresidente norteamericano que decía que no existía.
1: Bueno, es un, ese es un verdadero imbécil,
2: por favor. <risa> Entonces, ¿verdad? tiene que ver mucho con el tema totalmente humano. Le damos mucho valor a la ciencia, a la tecnología, a los datos, a la evidencia, pero en realidad le damos más peso a nuestras decisiones, a nuestras emociones. Hay un magnífico estudio, una, un, un libro que escribieron Barbara Hofer y Gail Sinatra, que se llama Negación de la Ciencia, por qué sucede y qué hacer al respecto, donde habla de cinco elementos que son los que impactan. Uno, la identidad social. Es tan fuerte nuestra pertenencia perdón, a grupos sociales, somos tan sociales, que asumimos las creencias y bajo ese cristal medimos todo. Solamente lo que es totalmente alineado a nuestras creencias que tiene que ver con esa pertenencia social, tiene razón de ser. Y lo interesante es que este libro te dice qué hacer para evitarlo. Y aquí te dice, el primero hay que abrirse a pensar, a escuchar formas distintas de pensar y abrirse a entender las cuales son sus razones. Otras son los atajos mentales. El ser humano siempre trata de maximizar sus beneficios con el mínimo esfuerzo. Entonces, lo, lo más fácil suele ser lo mejor. ¿Qué tenemos que hacer para evitar caer en este otro eh, sesgo? verificar antes de compartir antes de creerlo si es tan sensacional pues algo tendrá que tener de, de, de suelto ¿no? entonces hay que verificar en lugares acreditados la tercera, las creencias arraigadas del conocimiento solemos clasificar todo Eduardo y con esa clasificación queremos ver el mundo entero, entonces pues nos compramos unas ideas que hemos venido eh, siendo heredadas ¿qué hacer? dudar para comenzar construir Contrastar opiniones opuestas, no caer en el juego. El cuarto es el razonamiento motivado. Nos gusta quedar, o sea, nos gusta confirmar tan, tanto que tenemos la razón que nos caemos de bruces cuando encontramos una evidencia que lo confirma. Y eso nos hace que nos equivoquemos de una forma muy, muy sencilla. ¿Qué tenemos que
1: hacer? Pero es naturaleza humana que siempre quieres reafirmar en lo que crees, ¿no? Por eso las redes sociales han venido a echar a perder todo, porque lo único que va a seguir en redes sociales es a la gente que piensa las cosas igual que tú y no te quieres exponer a ideas op opuestas que pueden hacerte sentir inseguro o sentirte ignorante. Digo, es naturaleza humana. Lo que tú estás dando aquí es que hace un tratado de que muchos periodistas, por ejemplo, deberían seguir.
2: Pero fíjate, Eduardo, que ahí está la gran trampa y es a donde voy de parte de las redes sociales. Los algoritmos están claro. desarrollados bajo estos principios para atraparte. Entonces, claro. la polarización que tenemos hoy en el mundo entero no es un fenómeno eh, local, es algo provocado porque es un gran negocio. Juntar a los que piensan igual y separar a los que piensan diferentes es un gran negocio comercial. Y eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Estamos siendo manipulados por las redes sociales, por estas grandes plataformas, por estos grandes intereses, de una forma demasiado evidente y demasiado sencilla. Tenemos que reaccionar
1: porque lo que viene, viene para peor. ¿eh? Yo acabo de leer un libro de cómo los rusos, cómo el Estado Islámico, cómo Al-Qaeda, han utilizado redes sociales con una eficacia impresionante para reclutar soldados al Estado Islámico. nuevo país en el mundo con todos sus recursos que pudiera hacerle frente a esa campaña. El señor Biden, vaya, amenaza a Putin de que ya no lo vuelvan a hacer y lo acaban de volver a hacer, y acaban de hackear no sé cuántos, y ya no sabes cuántas páginas pro-Trump realmente se originan en Rusia con creativos rusos pensando cómo van a atrapar a toda la gente que está en contra de, de Biden y de los demócratas pero el libro que leí dije dijo esto es como jamás lo hubiera imaginado el grado de sofisticación pero el grado de estupidez de los que consumimos esa información ¿eh? fíjate Eduardo que uno de los grandes
2: beneficiarios de las redes sociales no fueron quienes las crearon fueron todos estos actores que necesitaban un instrumento poderoso claro. Le están sacando mucho provecho pero hay otro tipo de algoritmos los algoritmos del tiempo real Probablemente esta discusión nacional que estamos viviendo es algo parecido, ¿no?
1: No sé, pero si yo soy anti-Biden, anti yo sé que puede haber un ruso que ya me detectó por los algoritmos claro. y me va a seguir alimentando información, eh, la religión hay que defenderla contra los demócratas y es. No, esto está de locos. En México no lo veo tanto todavía tal es porque nadie se ha sofisticado suficientemente para poder lograrlo. Porque estamos, digamos, madurando. Todavía el tema de las redes sociales no se ha
2: convertido en una gran conversación social que influye en otros términos. Pero hacia allá vamos, ¿eh? Vamos a llegar. Entonces, ahorita tenemos que estar muy atentos, aprendiendo de lo que está sucediendo, de las experiencias en otros lugares, porque va a llegar y va a llegar más sofisticado y va a tener un efecto mayor.
1: Yo creo que lo vamos a ver mucho en la elección del 2024. Sin lugar a dudas. Sin lugar a, a ver, dudas.
3: Lo estamos viendo ahorita en la te famosa tercera ola de la pandemia. ¿Qué? Todavía hay discusión sobre si usar cubrebocas, sobre si tomar medidas de distanciamiento social, y sobre si vacunarse. Entonces, no es solo algo que esté pasando en otros lados. Los argumentos anticientíficos están entre nosotros.
1: Y es que los populistas de todo el mundo son anticientíficos. Porque contra la ciencia no hay argumentos. Entonces, como no puedes argumentar contra la ciencia, desprestigia a la ciencia. Y, y se acabó el problema.
2: Y aprovecha estas, digamos, defectos de nuestra naturaleza humana y hackealo. Y qué bueno que tienes instrumentos como redes sociales que te permiten ampliar con una poca inversión el efecto entre muchas personas. Eso es terrible. Eso es es terrible. terrible, es terrible no, y es sabe, la realidad que nos toca vivir, ¿no? Desafortunadamente. Ahora, ¿qué hacer? Lo principal es tener conciencia que eso está sucediendo. No
1: seamos tan inocentes, no caigamos en el juego tan sencillo. Sí, pero darte cuenta de esto no está en función directamente proporcional a tu nivel de conocimientos.
3: Y, y tengo la impresión que queremos cruzar la los, las reglas del juego de la democracia con la del conocimiento científico. El conocimiento científico es jerárquico porque quien estudió más tiene un, una autoridad ponderada respecto a quien acaba de entrar en un tema.
2: Claro. Totalmente. Y, y por otro lado, tenemos que, que entender que eh, to, todo este juego tiene otra contraparte, llenarte de información, no darte tiempo. O sea, te voy a inundar tu cerebro de tanta información que no tengas tiempo para reflexionar, no tengas tiempo para analizar. Te voy a meter diferentes temas, te voy a meter velocidad, te voy a meter cosas tan atractivas para tu cerebro
1: que no te va a dar chance de caer, que te caiga el 20, como normalmente se dice. Ahí están los datos de cuántas veces consultas tu celular en un día, cuántas veces prendes la pantalla, cuántas veces ves el WhatsApp, cuántas veces ves las, los sitios de noticias, las cosas que te gustan. Llega un momento donde no procesas mucho. A mí me pasa que digo, es que ayer leí y no me acuerdo dónde lo leí. Exacto,
2: exacto. Está totalmente provocado. Inclusive, eh, yo creo que va a ser mi participación de la próxima semana, ha logrado que pasemos de 24 horas del día a ser casi 39 horas. ¿Cómo? Eh, en, en la forma que nos están haciendo dispersar o duplicar o mantener nuestra atención en
1: varios planos al mismo tiempo. Bueno, y al mismo tiempo se ha estudiado que el, el tiempo que podemos dedicar dándole atención a algo se ha reducido a 8 segundos. Exacto. Nos podemos concentrar 8 segundos y viene otra cosa y nos distrae, nos vamos a otra. Y recordemos que el cerebro es plástico, mm. se va modificando. Y esto va a tener consecuencias en el futuro. ¿eh? Es lo que nos ha tocado vivir y para poder sortearlo hay que entenderlo. Sí, el problema es, es quién está en eso. Y para sobrevivirlo hay que entenderlo más.
2: Así es. Yo creo Qué que tema. El, el tema es que alguien tendría que estar advirtiendo y salud pública debería ser parte.
1: Ajá. Con Alejandra Ruiz Sánchez ¿Cómo estás Alejandra? Muy bien, gracias, buenas tardes a todos um,
5: A ver, ¿cómo, va, ¿cómo van las vacaciones? Pues mira, hasta hoy <risa> Fue el último día oficial de clases, digamos Este, Ya entrega de, de papeles, diplomas, certificados, etcétera, Y estamos viendo... Eh, realmente la problemática para el año que entra, o sea para todos tus, tus escuchas que son tan inteligentes todos, me imagino que se estarán preguntando ahora qué hacemos para el año que entra, porque pues la pandemia no ha terminado
3: claro que este, no.
5: tenemos otra ola y el ciclo escolar lo vamos a unos días online, otros días presencial y, y es muy difícil para los colegios, si no realmente se preparan para regresar de esta manera. Y hay mu muchas preocupaciones de los padres de familia. Oh, mira, está el temor que los hijos se contagien, este, o sean transmisores, que me lo traigan a mi casa. Eh, miedo a un mayor rezago educativo. O sea, ya llevamos año y medio, más tiempo está muy complicado, ¿no? Preocupación ante los daños emocionales, sociales, eh, la preferencia que hay también entre los papeles entre los papás de lo mando este al colegio y, y a la escuela y eso es mi decisión o no va a ir se va a quedar online pero la escuela tiene la capacidad para darme estas dos opciones o sea ante, ante los papás hay muy, bueno hay una preocupación bárbara no el problema de movilidad o tiempo por el trabajo también de ellos si el colegio decide dos días a la semana, sí, tres, no. ¿Qué van a hacer los papás con los niños cuando se queden en sus casas y ellos ya estén trabajando? Y bueno, en fin, y el desafío de los colegios, pues, es enorme, ¿no? Los colegios tienen una situación que quizá esté más complicada que antes, ¿eh? Bueno, un año on, este, online, ya sabíamos que todos estábamos de esa manera. Pero el año que entra, que va a ser intermitente, este, porque... Si hay algún contagio, vamos a tener que cerrar colegios. Entonces, de repente vamos a tener esta cuestión otra vez de, se cierran escuelas, te vas a tu casa, pero ya la semana que entra regresamos. O sea, está muy complicado. Ahora, los colegios, las escuelas tienen que tener ya todo listo y dispuesto para tener esta situación y poderla confrontar. No podemos permanecer otra vez a ver qué pasa con la pandemia, para ver cuándo regresamos ya 100% presencial, para que los niños se pongan al corriente, no hay manera, la pandemia sigue y la regularidad del, de la manera de cómo van a estar aprendiendo los niños está vigente, entonces, ¿qué van a hacer, no?
1: A ver, y estás hablando de escuelas más o menos estructuradas, ¿qué pasa con las escuelas
5: que no tienen recursos? Pues es que ahí es donde ya tienen ahorita dos meses, o sea, mes y medio, si lo queremos ver así, más, de casi dos meses, en donde pudieran poner soluciones, Eduardo, no está difícil. La verdad es que no está difícil. Hay, hay muchas maneras de que lo puedan solucionar y más si ya vamos a tener una parte importante presencial. Eh, una son grandes protocolos, muy fuertes protocolos y tener una instalación ya diferente con un poco o algo de internet, aunque sea Pero para... Maestros. se necesita lana, se necesita lana. Hay
1: escuelas que no tienen ni, ni drenaje, ni agua, ni nada. A ver, Marco. Hay,
2: hay grandes lagunas en este tema que pueden causar problemas muy graves, no solamente a los niños que ya lo están causando, a la educación, también al sector productivo, porque recordemos que los padres de familia para trabajar tienen que resolver el tema también, dónde van a quedar sus hijos y no saben, tiene una gran incertidumbre. Eh, eh, preocupa mucho que se relacione la apertura al, al, al verde, eh, al semáforo verde, porque esto es muy inestable. Lo que nos ha demostrado la pandemia es que no puede ser así. Entonces no podemos tener una semana eh, clases, la otra semana no va a haber clases. Tendría que abrirse la discusión y establecer reglas y empezar a, en esas reglas, darle chance a la gente que se adapte y
1: empiece a planear. La incertidumbre nos está haciendo mucho daño. Y mientras eso ocurre, las variantes siguen evolucionando. Eh, es. Bernardino
4: Esparza. Y sí, efectivamente, Eduardo, respecto a las variantes, no estaba viendo una nota hace ratito que en Estados Unidos por la variante Delta ya están aumentando también los casos de contagio. Igual en México. Igual en, en México, México, por ejemplo. Entonces, creo yo que pues, aun pensar que la vacuna es la primer solvente ahora para poder
1: solucionar este problema, creo que también va a ser muy difícil. Y no hay sí. vacunas, estamos viendo cómo de repente en México el, el, el volumen de vacunación desciende. ¿Por qué desciende? Porque no llegan, porque México no las produce, porque las producen pocos países, y porque nadie esperaba que iba a haber una pandemia, también hay que decirlo. Luis Miguel.
3: No has mencionado, Alejandra, ¿qué va a pasar con cursos de verano? Para muchos papás era la oportunidad de recuperar algo del rezago. ¿Qué está pasando ¿Sí? con cursos
5: Sí hay cursos de verano, Luis Miguel, sí hay cursos de verano, están abiertos porque básicamente están al aire libre. Eh, son cursos de verano con, con la posibilidad de jugar algún deporte y también un poco recreativos, no todo el tiempo el deporte, sino también recreativos de conjunto. Hay algo también de la parte emocional, de hacer algo de, de, de dinámicas entre ellos. Eso sí lo están lo están abriendo, está abierto. No todas las escuelas lo tienen, pero hay muchos cursos de verano en algunas escuelas y en otros, otros casos particulares, ¿no? Donde se han abierto en clubs etcétera.
1: Y gracias al cambio climático, ¿cómo, cómo le haces los niños en el
5: jardín y cae el diluvio? Pues mira, está lloviendo en las tardes, así es que ahorita <risa> tenemos a los niños toda la mañana muy bien este dentro de... Y aparte yo no les da frío, acuérdate, que en la Ciudad de México corren y ya no tienen frío. Y hay unas, hay unas canchas que también son techadas, ¿no? Entonces, sí sí hay manera de tenerlos en curso de verano. Eh, y ya hay de todo, ¿no? Hay en muchos lados, hay de todo. Artísticos, hay deportivos, hay... Es cosa de buscarle, pero esos sí están, están abiertos con cupos limitados, que eso es importante, y con muchos protocolos, que eso no debe de faltar. Pero aquí la problemática es para el año que entra. Yo, papá, que tengo que fijarme? En un colegio en donde de alguna manera le pueda yo dar la seguridad a mi hijo, si es que vamos a estar presencial, eh, de que está en un lugar seguro, por lo menos, ¿no? Y tuvimos una gran oportunidad en junio de demostrar que sí se puede. Este, el colegio estuvo abierto las tres semanas y con grandes protocolos y también con mucha responsabilidad de parte de los padres, ¿no? O sea, había eh, una encuesta diaria de no estuviste con nadie, que haya tenido... Cientos. Sí, pero
1: Alejandra, lo siento mucho. Tu escuela... Se cuece aparte. Lo siento, pero, es la triste realidad. Pero podemos, escuelas des... no tienen esos estándares.
5: Bueno, pero podemos ayudar a
1: organizar otras escuelas. No se dejan. Que lo... Oye, ¿hace cuántos años anunciaste que se podía implantar y que ustedes saben desarrollar un sistema de educación virtual? ¿Cuántas escuelas te hablaron?
5: Pues sí, pero bueno, yo lo sigo ofreciendo, estamos abiertos,
1: ¿no? No, yo sé que estás abierto, pero el que no está abierto. Es la cabeza de muchos directivos escolares en todo el país. Sí, Marco.
2: Aquí en Sonora se hizo un piloto con varias escuelas privadas durante dos meses con mucho éxito. Hubo cero contagios, con protocolos muy estrictos y lineamientos mm. muy estrictos, lo cual demuestra que cuando se tiene cuidado se puede. Creo que después de un hospital... No digas se... eso,
1: porque te van a acusar de querer privatizar la educación en México, ¿eh?
2: Después de un hospital donde más cuidado puede estar un niño, está en la escuela sin lugar a dudas.
5: Así es. Y, y estamos, está todo el personal docente para ayudar. Y eso es algo riquísimo, ¿no? O sea, y los papás también muy comprometidos. O sea, ellos también están preocupados por si mi hijo está enfermo, aunque sea el estómago, no lo mando. Este, Yo creo que eso es lo único que nos puede funcionar. Empezar a cerrar filas entre la sociedad, ¿no? Para poder, de alguna manera, poder... Poder sacar esto adelante, la educación no se puede frenar, ya no hay manera que se pueda frenar.
1: No, estamos ya viendo a futuro un desastre terrible, hay gente que pasó de noche.
5: Alejandra, ¿cuál
3: es el error más frecuente que se cometía, por ejemplo, en una escuela o padres de familia, y me refiero a error más frecuente fácil de corregir en estos meses de actividad
5: híbrida? Um, error de parte de los papás, dices, olvida que... Eh, sí, no?
3: como de descuido de protocolos, ¿qué cosas podrían corregirse que no están escuchando?
5: No mandar a tu hijo al colegio enfermo, tenga lo que tenga, porque no sabe si, no sabe si es un, un, un síntoma de COVID, esa es la verdad, no lo sabemos. Entonces, no mandar a los hijos enfermos, por favor, es lo primero. Y si hay alguien enfermo en tu casa, también guardas a tu hijo hasta no saber qué tiene. Claro. Ese sería el primer paso para poder evitar cualquier tipo de contagios. Era lo que pasaba con la influenza. Se los mandaban enfermos y al rato no era uno, eran 10 y al rato 20. Claro,
1: claro. Muy bien, buenos consejos. Alejandra Ruiz, gracias. Gracias. Luis Miguel González, un abrazo. Abrazo, gracias. Gracias. Marco Pazpellat, ¿sigue disfrutando gracias. la lluvia? Sí, cómo no, ojalá que siga. Sí, Verdad, Esparta, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y gracias por habernos acompañado esta tarde, mañana de nueva cuenta, a 3.30, hora del centro. Estamos aquí en Grupo Fórmula y esta noche a las 9 de la noche, centro. Varias preguntas que nos vamos a hacer, Hugo Paez y yo, en el diálogo nocturno. ¿Prisión a periodistas? ¿Competencia del desleal del gobierno contra las gaceras, ¿Fracasará la consulta popular? Son preguntas que trataremos de contestar. A las 9 en facebook.com, diagonalruizgile, en, en YouTube RuizGile Times y en mi Twitter, arroba RuizGile. Ahí los espero, sean felices, provecho, pásenla bien y hasta la próxima.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como
1: este en radiofórmula.mx.